0: Olá, meu caro aluno do, da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Genesis Souza, professor de Física, e hoje, aqui no, nesse podcast, inicia, iniciaremos é, os nossos estudos, nossos ensinamentos a respeito das leis de Newton. Então, ele terá, será dividido em algumas, algumas partes, é, para que a gente possa ir falando em cada uma das leis, inclusive também... Final, falaremos sobre a questão da lei da gravitação universal. Portanto, esse podcast nós daremos ênfase à primeira lei de Newton. Mas, inicialmente, eu vou fazer uma, uma apresentação com relação às leis de Newton antes da gente iniciar propriamente dito a questão da lei da primeira lei de Newton. Ok? Então, vamos lá. Bom, segundo o que. É, preconiza as diretrizes de ensino né, de ciências os conceitos de massa espaço e tempo é, se fizeram presente desde que os homens iniciaram aí o seu contato com a natureza entretanto foi a partir das observações de Newton que, o qual elaborou a primeira concepção científica é que se pôde uma noção um pouco melhor. Né? Então, segundo Newton, a fala assim: o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e da sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa. E é também chamado de duração. O tempo relativo, aparente e comum é alguma medida de duração perceptível e externa, seja ela exata ou não uniforme, que é obtida através do movimento e que é normalmente usada no lugar do tempo verdadeiro, tal como uma hora, um dia, um mês, um ano, por aí. O espaço absoluto, em sua própria natureza, tem relação com qualquer coisa externa. Essa foi uma passagem de Newton, posto no livro em 1990. Na realidade esse esse Newton que nós que eu estou me referindo agora uhum. é não é exatamente o nosso Newton não em 1990, né? Mas sim um outro estudioso que fez menção a essa nossa essa frase aí, propriamente dito. Bom, vamos lá retomar a nossa, nossa ideia, com relação aí a essas, as leis de Newton. Bom, é, podemos dizer que os conceitos é, explicitados por Newton, eles são, de certa forma, considerados é, muito importantes o estudo dos movimentos, eles são fundamentais para a sustentação da teoria, é a base. A física chamada de newtoniana, é, ela tá baseada ou ampara-se em ideias mecanicistas e determinísticas é, do aspecto do mundo. E sustenta ainda, sustenta-se ainda na ideia de que se conhecêssemos a posição inicial, né, momento da partícula e sua massa, todo o seu futuro poderia ser determinado. Essa seria uma ideia. Né? As leis de Newton são excepcionais, são geniais, exatamente porque sintetizam, resumem, é, juntam aí em poucas linhas o que se buscou em milênios de conhecimento, milênios de saber que foi acumulado por diversas civilizações. E aí, no entanto, passa-se nas aulas, né, nas salas de aula, uma, uma ideia de, que, de, de, de simplicidade, certo? Mas, na realidade, é, é, essa de leis é uma consolidação de um vasto conhecimento de vários é, tempos, né, vários anos, vamos dizer assim. Então, pode-se equivocadamente pensar que os conceitos de massa inércia e de força, são conceitos simples, conceitos naturais e ou conceitos intuitivos, quando na realidade, sendo é muito pelo contrário, é extremamente complexo e objeto de discussões até as datas, até os dias atuais. Como é, que em 2002 botou uma, uma ideia com relação às leis de Newton, que eu vou colocar aqui para vocês, se diz o seguinte. Ainda em relação às leis de Newton, é comum ensinar mas na faculdade, no estado de aula, o que seja, né, que a primeira lei é um caso particular da segunda, quando a força é impressa, é, 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 imposta né, é nula. E que não é verdade isso. Trata-se de, de um simplicismo, uma simplicidade que apaga da vida de Newton vinte e poucos anos de vasto trabalho o Newton, possuidor de uma das mais poderosas mentes da história humana, não teria mantido se fosse um mero caso particular. Bom, a primeira lei de Newton ela é a mais sutil das três, sofrendo, assim, durante mais de 20 anos, uma lenta e... Gradual, vamos dizer assim, metamorfose, uma mudança, né? até adquirir o que, a forma que conhecemos, a forma final, que foi formulada 20 anos depois das duas últimas. Então, primeiro vez, segundo, terceiro, depois da primeira, vamos dizer assim. A sutileza reside no fato de que Newton é, eliminou, de certa forma, 20 de vez todo o risquício da física aristotélica, e ao entender que um corpo é, perseverava em seu movimento por uma propriedade inerente à matéria, que é a massa inerte, e não por causas que lhe são comunicadas como forças inatas ou intrínsecas, como ele próprio pensava antes. É. Então, a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, um falar especificamente agora dessa, né, rapidamente, Desculpa. que fala exatamente o seguinte. Primeiro lei de Newton, ou princípio da inércia. Então, é importante que a gente lembre, que a História também falou da questão da inércia, vamos então, pensar no quê? Inércia, o que é inércia? Você lembra o que, é uma, que, o que é, era definido como inércia? Não? Então, só lembrar um pouquinho. A inércia é uma característica que é dos corpos, de que é a resistência que ele oferece à modificação do seu estado de repouso ou de movimento. E ainda, quanto maior for a massa desse objeto, maior será a sua inércia, ou seja, maior a resistência que esse corpo oferece à alteração do seu estado. Assim, então, a tendência de um corpo que se encontra em repouso é continuar em repouso. A menos, exceto que alguém ou alguma ou uma força né, atue sobre ela. Alguém vai lá e atua uma força sobre esse corpo. Da mesma maneira que se você tiver a resultante das forças que atuam sobre um corpo, em movimento é nula, ele continuará a mover-se. Nesse caso, o corpo terá um movimento de uniforme. Ou seja, o seu movimento será em linha reta e sempre com a mesma velocidade. É, em poucas palavras, é, a gente poderia dizer assim, logicamente um corpo não quer nada, ele não tem vontade própria. Né? Mas, em, em palavras bem simples, seria assim, se um corpo está parado, ele quer permanecer, ficar parado. O corpo está em movimento, ele quer permanecer em movimento. Certo? Então, vamos de novo reforçar aí que essa ideia de, de querer é relativa. Né? O corpo não quer nada, é só uma forma de poder deixar-se mais tranquilo. Então, podemos resumir assim, a primeira lei de Newton afirma que na ausência de forças exercidas sobre ele, todo o corpo fica como está. Portanto, parado, se estiver parado, em movimento, se estiver em movimento, entre parênteses parede, retilíneo e uniforme. Por isso, essa lei é chamada de princípio da inércia. Né? Então, nesse sentido... É Petrocala, petrocola, desculpa, é, a define como, abre aspas, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Vespa, aspas. Bom, a primeira lei de Newton, Pode parecer, assim, para muitos, ou para alguns, né, como perda de tempo, tendo em vista que, uma vez, é, esse enunciado pode ser deduzido da segunda lei. Né? Lembra da segunda lei? Aquela, lá no teu OAE, né, nas suas orientações de estudo do primeiro bimestre a gente falou sobre a questão de, de forças e no segundo bimestre nós falamos sobre a resultante das forças, né? Então, quando na segunda lei de Newton, lá na sua E do segundo bimestre, está falando lá, fama, força igual a massa vezes aceleração, né? E aí essa força é a força resultante, né? O somatório de todas as forças aplicadas sobre um corpo. Então, quer dizer, se, essa, se esse somatório de forças for nulo, ou seja, for igual a zero, é, existem duas opções apenas existem duas situações que é possíveis ou que a massa desse corpo ela é nula ou a aceleração desse corpo é nula e aí é lógico que a massa de um corpo não pode ser nula senão ele não vai existir né? se um corpo existe, ele ocupa um lugar no espaço e tem massa logo, só podemos concluir que a sua aceleração tem que ser zero. E qual é a consequência disso? Bom, se a aceleração, que é a responsável pela variação da velocidade, e essa aceleração é nula, com certeza a sua velocidade não poderá modificar. E se a sua velocidade não pode modificar, ela tem que ser constante. Veja aqui que ser constante não quer dizer que ela tenha que ser zero. Ser constante, ela pode ser zero, ela pode ser um, pode ser 10, pode ser 100 pode ser qualquer valor. O termo constante aqui é para indicar que ela não modifica. Se ela for zero, ao longo do tempo vai permanecer zero. Se ela for de 10 metros por segundo, por exemplo, ao longo do tempo ela vai permanecer em 10 metros por segundo. Então, essa é a ideia do constante. Da velocidade constante. É, no entanto, o que a gente pode ver é que o verdadeiro potencial da primeira lei aparece no quando se envolve o problema dos referenciais, né, quando eu tenho um referencial envolvido. Então, por exemplo, se um corpo está em equilíbrio, isto é, a resultante das forças que agem sobre ele é nula, é possível encontrar os, ao menos um referencial, denominado inercial para o qual esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E, por exemplo, para que a gente possa exemplificar isso, podemos pensar em um carro que, quando faz uma curva, parece que os passageiros estão sendo jogados para fora do carro. Nesse caso aí, é a força centrífuga que está ali trabalhando. Se um corpo... É, se deslocar em linha reta com certa velocidade, continuará indefinidamente em movimento na mesma direção e com a mesma velocidade, se nenhuma força agir sobre ele. Por exemplo, no movimento de um carro, o carro apenas acelera e desacelera, pois há forças atuando nessas mudanças de velocidade, no caso relacionadas à queima do combustível, ao motor e aos outros mecanismos do automóvel. Caso isso não, não ocorresse e, combinado a isso, a gravidade não existisse, provavelmente o carro continuaria seu trajeto em movimento retilíneo uniforme. Uma outra coisa importante que a gente pode dizer aqui são, são é, onde, ou talvez respondesse aquela máxima que se pergunta, né, para que, que é isso? Que que, onde é aplicado? É, por que, que eu preciso saber disso, né, por exemplo? Então, alguns exemplos que a gente pode citar é que a questão, até a gente já falou do carro aqui, mas vou repetir, quando você está dentro de um ônibus, né? quando você está dentro de um ônibus em pé, por exemplo, e o ônibus, por algum momento, é, necessita frear bruscamente, por inércia, somos atirados para frente. Veja que quem freou foi um ônibus, quem tem freio é um ônibus. Né? Você estava dentro do ônibus e estava... No com a mesma quantidade de movimento do ônibus. Então, quando o motorista piso, acionou o freio, ele acionou o freio do ônibus. Você não, tem o, você não tem freio, o que acontece? O teu corpo, por inércia, quer permanecer em movimento. Por isso, nós somos projetados para frente. Da mesma forma que se fosse ao contrário, o ônibus está parado no ponto e você está em pé dentro dele. Se o motorista acionar o acelerador bruscamente... O ônibus tem potencial mecânico para arrancar, você não, você tem que acompanhar o ônibus, né? Mas só que inicialmente o ônibus estava parado, estava em repouso, e você também estava em repouso. Então, por inércia, o teu corpo quer permanecer em repouso. Por isso que o ônibus é a, é arranca bruscamente e você é projetado para trás, por esse motivo, né? Quando, um outro exemplo, quando um carro vai fazer uma curva, e é necessário que uma força atue, pois de outra forma o carro irá seguir em linha reta. É necessário que se faça essa, essa, essa mudança de direção. Outro exemplo, ao puxar bruscamente a toalha que cobre uma mesa, os objetos que estão em cima dessa, dessa toalha, por inércia, ficam no mesmo lugar. E aí você pode até olhar, assistir um vídeo que tem na sua, nas suas orientações de estudo no segundo mestre, Lá tem um vídeo que mostra exatamente esse, esse experimento. É muito interessante e vale a pena. Certo? Por quê? Porque os objetos que estão inicialmente sobre a toalha, eles estão em repouso. Quando você puxa é, bruscamente, você está puxando a toalha, e não os objetos. Então, a tendência dos objetos é permanecer em repouso. A força que você utilizou para puxar a toalha foi devidamente su su é, suficiente para não deixar que a força de atrito movimentasse os objetos. Um outro que é muito importante, um outro exemplo que um, tão importante, não menos importante do que os outros, mas é o uso sim, de segurança. O uso do cinto de segurança baseia-se no princípio da inércia. Ora, os passageiros do veículo, por exemplo, vamos supor que ele venha a colidir com outro veículo, ou uma freada brusca, por exemplo, eles têm a tendência de quê? Continuar em movimento. Então, dessa forma, sem o cinto, os passageiros seriam projetados para fora da, do veículo, ou bateriam em alguma parte uma parte interna do veículo, do veículo, né, e já utilizando o cinto, o cinto estaria ali para tentar amenizar esse efeito da, da, da inércia que estaria sendo modificada assim, o seu, tentando modificar o seu estado, que no caso, o estado do seu corpo era de movimento, ok? Então, por hoje ficaremos por aqui, um bom estudo e até a próxima.